0: podcast, misteriados e criminosos espero que estejam todos muito bem desculpem o atraso nos vídeos como eu falei no último vídeo é muito difícil para mim gravar com vídeo é mais fácil por áudio não é? é muito mais rápido, é só ler e é muito mais fácil por isso é que eu demoro muito tempo às vezes a sair com vídeos porque eu não tenho tempo de gravar mas este vídeo realmente tirou muito o meu tempo, eu tive muito tempo a pesquisar e um, é um dos casos mais conhecidos da América, mas é estranho porque eu não vejo quase ninguém falar sobre este caso e fiquei muito admirada como é que ele é tão conhecido e não vejo ninguém, por isso isto até foi um, um grande desafio para mim fazer estes dois uh, casos, o último e este, porque não vi ninguém ainda a fazer por isso, este caso também está interligado com dois vídeos, como eu já falei, dos que eu já fiz aqui e é sobre uma criança, por isso pode ser um bocado difícil de ouvir às vezes, mas é muito interessante isso eu queria vir aqui contar. Ora bem, vou começar. Uh, hoje vamos falar sobre o Adam uh, John Walsh, que nasceu no dia 14 de novembro de 1974. O pai dele chama-se John Walsh e a mãe é Reveille Drew Walsh. Eles tinham-se casado em 1971 e o pai dele fazia edifícios de, de luxo, tipo hotéis, casinos e coisas assim. Em julho de 1981, quando Adam tinha 6 anos, eles moravam em Hollywood, na Flórida. Algo que eu nem sabia que existia, pensava que Hollywood era só na Califórnia. Mas pronto. Uh, no dia 27 de julho um, de 1981, ele foi com a mãe a um shopping e eles foram à loja chamada Sears e a mãe dele precisava de uma lâmpada ou candeeira, não sei bem o que era porque em das dizem lamp, mas para mim não faz sentido ser só uma lâmpada, para mim faz mais sentido ser um candeeiro, porque aquilo depois estava em promoção e ela queria ver, mas uh, por isso eu assumo que seja uma lâmpada. Mas quando entraram, o Adam viu na entrada, tipo, a parte dos jogos e tinha lá uma consola com crianças a jogar e ele queria estar lá com eles. E a mãe, no início, até estava assim bastante contra, mas como vê lá outros meninos, disse ok, também é rápido, só vou ali ver. Um, a lâmpada no estante, não é? Por isso, ok, podes ficar aqui, mas precisas de mim, eu estou ali na secção uh, das lâmpadas e lá, sim, mãe, não te preocupes, eu saio um dia, é. podes fazer confiança em mim, podes confiar em mim e pronto. Lá foi ela, a vida dela e ela, se eu a Alciú da beira dele, mais ou menos, já já gira um quarto. Quando ela saiu da beira dele para procurar uh, as lâmpadas, ela voltou quase logo, porque acho que a lâmpada não estava em stock ainda, e então ela voltou quase logo, sendo, tendo saído da beira dele uns 10 a 15 minutos. Só que quando ela chegou lá já não tinha lá nenhum rapaz, e a segurança que estava lá disse que um deles estava -se a se portar mal, então mandou-os sair, e eles lá saíram. Uh, só que o Adam tinha apenas 6 anos, eu acho que no meio daqueles rapazes, que eram mais velhos que ele, ele deve ter sentido que não, não queria admitir, não é? Que a mãe não estava ali e assim, e deve ter saído com os rapazes. Só que o problema foi que os rapazes iram para uma saída diferente daquilo que ele estava acostumado, porque a mãe dele estacionava sempre no mesmo sítio e ia sempre um, para um, a mesma entrada, um, Pronto, por isso ela, uh, 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 E pronto, por isso ele se calhar também se sente -se assim bastante perdido. Entretanto, a mãe dele con, uh, continua a procurá-lo e, uh, e, e, por coincidência, encontrou a sogra dela. Só que uh, ela disse, ah, ainda bem que estás aqui, você está aqui, uh, o Adam está conseguindo conseguir, é? porque é que ele devia estar aqui se ele nem sabia que eu estava aqui. Então, ela assustou-se-na mais e andaram todo o tempo à procura dele. Entretanto, após 90 minutos, eles chamaram a polícia de Hollywood para ajudar. Só que vou fazer isto um bocado rápido, porque as buscas não deram em nada, eles procuraram e não encontraram. No dia 10 de agosto, agora atenção, infelizmente uma cabeça foi encontrada por dois pescadores, num canal a mais ou menos 200 km de distância do sítio que ele desapareceu. No dia seguinte, a família dele foi a entrevistas na televisão, tentar chamar a atenção uh, para o desaparecimento de, de, uh, para o desaparecimento do Adam, mas, nesta altura, eles não sabiam com é que tinha sido encontrado. Eles não tinham bastante esperança que o Adam estivesse uh, vivo, não é? E, infelizmente, uh, eles depois receberam a, a, a notícia que tinham encontrado a cabeça e que provavelmente era do Adam. A causa de morte conseguiu ser determinada e foi por asfixia. Agora vamos à investigação. A polícia começou a investigar e suspeitaram que isto podia ser alguém de perto, como por exemplo o Reve ou o John, que rapidamente até foram retirados porque simplesmente não fazia sentido serem, estarem envolvidos no desaparecimento. Mas, mesmo assim, acham que será que não foi ninguém de perto? É isso que tem, temos que ver. Então, aos vos contar aqui que o casamento não era o que parecia. E um, o John estava sempre a trabalhar e, um, e a Euribay estava sempre em casa, mas eles tinham tipo um amigo, que por acaso era o melhor amigo do John, que chamava James uh, Campbell, mas já havia sítios que chamavam Jimmy, eu vou chamar James, foi o que eu encontrei num documento próprio do caso do Adam, por isso eu acreditei muito naquele documento, por isso vou-me basear nisso. Uh, e ele morava em casa deles há quatro anos em casa deles os dois. E isso fez com que o Adam olhasse mais para ele como um pai, como para o próprio pai, que faz sentido, o Adam tinha seis anos. E ela é que estava ali presente, ela fazia tudo com o Adam. Uh, só que duas semanas antes do desaparecimento do Adam, o, o John pediu ao amigo para sair de casa, porque disse que agora queria se concentrar na família dele, queria ter mais filhos e assim, e que precisavam do espaço deles. E o amigo dele, ok, tudo bem, eu vou sair. Por isso isso foi duas semanas antes do desaparecimento do Adam. E então... O que houve foi que o James e a Ravey tinham uma relação. Mas, nessa altura que eles saiu de casa, eles, os bichos já não tinham uma relação. Mas, durante 4 anos eles, pelos bichos, tiveram uma relação. Não sei ao certo quantos anos, mas acho para aquilo que eu encontrei mais ou menos foi 4 anos. Por isso, o que é que aconteceu? No dia 27 de julho, no dia que o Adam desapareceu, não é? Uh, a Ravey. Estava uh, indo em casa e o James veio tomar um pequeno almoço lá e tiveram os três juntos, não é? Por isso, será que tinha acabado? Eu acho isto mesmo um bocado estranho, mas ok. E por volta das 10 horas ele foi trabalhar e ficou todo dia lá no trabalho uh, até às três e meia da tarde, até se, foi, quando, foi quando ele foi informado que o Adam tinha desaparecido. Uh, ele fez dois polígrafos e o primeiro foi inconclusivo e o segundo mostrou que ele estava a dizer a verdade. Mas há várias informações sobre isto, que não é verdade, que não deu certo, não sei. Uma testemunha disse que o filho de 10 anos se lembrava de algo e depois ele até foi à hipnose. Na altura eles faziam muitas terapias de hipnose para... para... eu acho que não fazem, não é? e ajuda muitas vezes o caso. E disse que tinha um rapaz alto, com cabelo castalho encarocolado, a andar pela loja na parte dos jogos e vê um rapaz a sair com esse homem. E ele entrou numa carrinha fora de azul, escuro, e com os vidros escuros. Mas na memória dele, o rapaz tinha um chapéu vermelho, mas o Adam estava com um beijo Mas outras partes da história não tinham certo, como a história do Adam, como por exemplo a hora porque eles disseram que foi por volta das 13h25. Seria uma hora depois. Mas outro homem foi hipnotizado para se lembrar de algumas coisas e ele teve quase um acidente com uma carrinha parecida com aquela que o rapaz tinha descrevido. Mas isto aconteceu entre meio-dia e meia a uma da tarde. Na carrinha ele viu dois homens brancos na casa dos vinte e poucos anos, com cabelo preto e bigode. Depois dessas duas testemunhas falarem isto sem se conhecerem, atenção, eles foram chamados para criarem um desenho do suspeito. Outro suspeito foi o Edward James de Florida. E ele estava na prisão com outro homem e esse homem disse à polícia que o Edward tinha confessado por o rapto do rapaz no shopping e matado. A polícia seguiu tudo, mas o Edward disse que era tudo mentido, mentira que nunca tinha feito isso. A polícia disse que ele não era suspeito também. Uh, o Edward, dá-me a entender que é um serial killer, uh, porque eu meti o nome dele e, apare e, e meti o nome Adam Walsh, não é? E apareceu um serial killer que está interligado também a este caso, que se chama Ed Edwards ou Edward Wayne Edwards. Uh, eu acho que é o mesmo, mas não posso afirmar a mesma série. Mas este acho é que ele também é um, uma pessoa mesmo que eu um dia vou querer fazer. Mas num documento, que, pronto, num documento que eu vi dizia Edward James. Por isso não sei se é o mesmo, se não é. Se é uma coincidência, havia dois Edwards neste caso, como suspeitos, não sei. Eu só encontrei um Edward e na internet depois dizia uh, este suspeito de serial killer por isso não sabe. entretanto o próximo suspeito foi o Otis Tool, aquele que nós falámos no último vídeo uh, por isso é que eu disse que estes casos estavam interligados ele estava na prisão e queria falar com a polícia para confessar algo ele disse que ele é o amigo de Henry uh, Lillard ele disse que ele e o amigo Henry Lee Lucas que foi o que nós, também falámos no último vídeo uh, tinham raptado um rapaz no shopping e matado mas o que a polícia achou estranho foi que o Henry estava na prisão nessa altura uh, que foi o rapto do Adam e ele disse que o rapaz tinha entre 7 a 10 anos uh, calças de ganga azuis, era loiro e tinha uma t-shirt azul e não combinava nada com o, com o que a mãe do Adam disse que ele estava a usar, que eram uns calções verdes, uma t-shirt branca e vermelha e tinha o cabelo mais acastanhado. Conclusão, nada a ver. Depois ele disse que fez isso sozinho, a polícia deixou de acreditar nele porque havia muitas coisas que simplesmente não batiam certo. Uh, o colega da prisão diz que ele confessou muitos crimes, mas nenhum com crianças. Mas outros disseram que ele falava de crimes com crianças, por isso nunca se sabe, o Otis, como aprendemos no outro vídeo, não é de confiança, certo? No último vídeo eu não tinha dito que ele tinha feito este crime mesmo, para falar e concentrar-me mais neste vídeo aqui sobre isso. Porquê? O Otis admitiu que fez este crime e foi realmente o único que ele diz que se arrependeu, ele chorava e tudo, um, e pelo que ele diz, um, e a polícia pegou nele, andou às voltinhas assim no, nos, em vários shoppings, tinha Sears, e ele por acaso acertou exatamente no shopping em que foi uh, o, o, o rapto. Outra testemunha também foi a hipnose e, uh, e descobriu um carro... E descreveu um carro exatamente como o carro que o Otis andava na altura. Este carro era branco e tinha uma amassadela no para-choques atrás. Se foi ele, ele tinha de ter ido de propósito a Hollywood só para cometer esse crime e voltar para Jacksonville, que sabe-se que foi lá que ele esteve antes e depois. Tipo, neste tempo aqui, ele esteve lá em Jacksonville. Um, mas tudo é possível, não é? Ele também diz que cometeu o crime com uma uma faca e a polícia acha que realmente foi essa foi assim que foi cometido o homicídio. A verdade é que ele confessou por muitas coisas, não é? Como vimos no outro vídeo, ele também gostava de confessar muitos crimes, infelizmente. Uh, mas mesmo assim, parece que foi encontrado uns calções verdes parecidos com o Adam na casa do Otis e também uma sandália como ele andava a usar uh, no dia do rapto. Mas existe outro suspeito, muito conhecido, que eu disse que era dois casos que eu fiz, que tinha a ver com este caso. E nunca vi falar sobre isto, nem no documentário, nem nada, mas é o Jeffrey Dahmer. Vocês nunca ouviram falar disto, certo? No, no documentário do Jeffrey. Mas fiquem aqui comigo. Porque... Isto foi exatamente na altura que ele saía, o Jeffrey saiu da Alemanha e foi para Miami. Foi exatamente nessa altura aí que ele esteve em Miami que, ele, que o rapto do Adam aconteceu. E várias testemunhas, várias, descreveram que o Jeffrey como o homem que viram. Mais tarde, quando viram o Jeffrey que foi uh, uh, para a prisão, não é? como ele ficou muito famoso, as pessoas lembraram-se que era aquele homem que viram no shopping. O Jeffrey foi interrogado depois mais tarde e ele diz que não foi ele. A verdade é que o Jeffrey nunca matou crianças, para aquilo que nós sabemos. Matou adolescentes, mas assim crianças não, não é? A coisa dele, mesmo assim, era de cortar as cabeças, por isso isto deixa assim bastante na dúvida. Um, ele diz que... Não foi ele, se ele tivesse que admitir que matou, ele admitia porque ele admitiu os outros crimes. Isso é verdade, Isso, nisso eu confio porque ele realmente admitiu os outros crimes, né E no início eu pensei assim, porquê é que ele havia de omitir este crime? Mas depois eu vi isto dele. Ele disse assim... Não foi eu, já vos disse tudo que sabia e uh, admiti os crimes que cometi. Mas posso-vos dizer, quem matou esta criança nunca iria admitir porque teria uma vida muito difícil na prisão. Uh, pronto, não foi bem assim que ele disse, mas mais ou menos neste contexto. E o que é que isto pode querer dizer? Que ele mesmo que tivesse cometido também não ia admitir porque sabia que ia ter uma vida difícil na prisão, certo? Por isso, deixa na dúvida, não há muito a falar uh, sobre isto, do Jeffrey Dahmer ligado a este caso, mas achei-me mesmo muito estranho. Ele disse também que não é um pedófilo e que se tivesse cometido, pronto, uh, também se ele tivesse cometido o crime também que teria a pena de morte, em vez de ficar na prisão a uh, apodrecer, não é? Uh, mas, bom, eu não sei o que é que é de pensar isto. Entretanto, em 1983 tinha um filme sobre o caso Ada Adam Wallace e mostrava imagens de crianças desaparecidas e números para onde ligar, para dar pistas e, uh, a investigadores. Isto é espetacular, uh, não nos podemos esquecer que na altura não havia nem internet, nem Netflix, nem nada, então os filmes só davam uma vez por ano e todos os anos que dava uh, eles metiam fotos de crianças desaparecidas para chamar a atenção. Ao todo, foram 55 crianças mostradas no filme e 13 delas foram encontradas à custa disto, por isso eu achei isto muito interessante. É menos de metade, ok, mas já é um grande passo para aquela altura. Uh, em 1984, a família dele conseguiu a organização chamada National Center for Missing and Exploited Children, que em português chama-se Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Uh, e criaram um número de telefone gratuito para crianças desaparecidas para este número pode-se ligar se tivermos informações sobre crianças desaparecidas crianças que foram vistas crianças que estão desaparecidas que queiram uh, ser localizadas um, se alguém sabe quem raptou espetáculo uh, eu acho para, para mim isto é maravilhoso uh, saber que à custa deste Caso muito mau, não é? Que nem devia ter acontecido, porque estes crimes nem devia acontecer, que houve uma coisa boa que, que nasceu disto, que foi esta organização. A Candle Ray, a americana que faz vídeos da True Crime, que é das mais conhecidas, ela está sempre a doar. Dinheiro para esta instituição, ela está sempre a falar, ela faz uh, merch, uh, vende coisas para depois uh, doar o dinheiro para esta instituição. Eu fiquei admirada como é que ela nunca fez este caso, porque ela admira muito esta uh, uh, organização, ela está sempre a falar dela, com quase todos os vídeos dela, ela diz que é uma das organizações que mais confia. Por isso achei assim mesmo estranho como é que ela nunca fez o caso do Adam Walsh, mas ok, uh, se calhar por ser muito conhecido. Eu não sei. No site eu encontrei que ele já conseguiu recuperar mais ou menos 376 mil crianças. E só em 2021, 91% das crianças desaparecidas foram recuperadas. Então, isso é muito bom, não é? Eu na descrição do vídeo vou deixar o link da página assim deste género de Portugal, se quiserem dar uma vista de olhos crianças desaparecidas em Portugal. Em Portugal a organização chama-se AP cd.pt que é a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas também existe no site da Polícia Judiciária e gente, eu estive a ver e em Portugal tem bastante pessoas desaparecidas isto é muito triste por isso, se puderem ver please, tem lá todos os dados das pessoas e fotos um, e se conhecerem alguém, tem lá um número que podem contactar. Uh, muitos, muitas pessoas são idosas uh, e, se calhar, como são idosos, podem estar desorientados a uh, não saber onde é que têm que ir, por isso, se virem essas pessoas na estrada, por favor, consultem este site uh, ou estes sites para verem, uh, é muito interessante. E se conhecer alguém, tem lá os números sempre para contactar. Normalmente são gratuitos os números, não é? Como eu já falei. Por isso, pode ser também em anónimo, não precisam dar o vosso nome. Simplesmente dizem que viram essa pessoa na estrada ou em algum lado, só para terem uma ideia onde é que as pessoas podem se encontrar. Nunca sabemos, podemos também resolver um caso, que é incrível. Vocês podem não acreditar, mas antes de eu começar este podcast eu uh, via muito a Kendall Ray e, e ela também é muito envolvida, ela gosta muito de fazer estes casos, ela foi a minha inspiração para isto e... Um, Realmente a minha intenção sempre foi falar sobre esta instituição e queria fazer casos portugueses para para conseguir localizar pessoas desaparecidas. Só que eu não me envolvo muito em casos portugueses porque acho que ainda assim há muita gente a falar sobre isso na televisão e eu não quero ser repetitiva. E depois eu acho que em Portugal temos um problema. Nós criticamos muito as pessoas que fazem este tipo de vídeos e um, então as pessoas não estão muito preparadas e eu tinha assim um bocado de receio de fazer estes vídeos no início, mas decidi fazê-lo e esta foi a minha intenção, era quem sabe eu falar sobre estas organizações e conseguir resolver casos. E pronto, era isso que eu queria dizer, desculpem lá, acho que isto é muito importante falar. E se não vivem em Portugal, procurem no vosso país, porque estes tipos de organizações têm em todos os países, normalmente, com fotos de desaparecidos e informações como contactar-se encontrarem as pessoas, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na França, seja em que país for, estes sites existem, mas existe um número quente da Europa que é gratuito também, que é para salvar crianças desaparecidas, que é o número 116000, um, um, uh, mais uma vez, 116000, um, um, se encontrarem alguém na estrada uh, que esteja desaparecido ou se virem alguém que esteja em apuros e suspeitem de alguma coisa, é ligar para este número aqui, é gratuito. Bem, vamos avançar agora para o caso outra vez. Um, também há uma lei no nome de Adam Walsh, uh, chama-se The Walsh Child Protection and Safety Act. É uma lei que, apro uh, que foi aprovada em 2006 por George W. Bush. Uh, essa lei diz que os criminosos sexuais uh, sejam separados em três categorias. Uh, dependendo da gravidade. Ou seja, se for na categoria 3 é a pior de todas e eles têm de se apresentar 3, 3 em 3 meses para saberem onde estão e assim e isso é para toda a vida. Se for a categoria 2 é de 6 em 6 meses durante 25 anos e categoria 1 é de todos os anos durante 15 anos. Se falharem isso eles podem ser presos. Também na internet é postado o nome e idade dos criminosos e a fotografia dele para toda a gente poder ter acesso rápido. Isso para mim é maravilhoso. Uh, se alguém na América quiser saber se alguém já fez algo assim, pode ir ao site e encontrar. Outra coisa que foi criada por uh, supermercados é o código ADAM. Se alguém numa loja disser que uma criança foi desaparecida, ou está desaparecida, não é? O trabalhador que uh, é contactado tem de indicar no telefone mais próximo o que a criança estava a vestir, a loja... Uh, o que criança está a vestir e a loja é fechada e todos os trabalhadores começam a procurar a criança. Após 10 minutos, se a criança não for encontrada, eles têm de ligar à polícia. Isto mostra que os pais dele lutaram bastante, que tudo isto fosse feito e ajudassem outras famílias, mas outra coisa que aconteceu em 1988 foi que o John Walls Uh, é o apresentador do programa americano America's Most Wanted, que é um programa que se fala de crimes e suspeitos ou criminosos, mesmo tipo a contar as histórias verídicas, com fotos dos suspeitos, uh, que andam a procurar, a contar as histórias, de porque é que eles já não a ser procurados, e depois mostram as fotos verdadeiras uh, de, dos suspeitos, ou os retratos, se não conseguirem nenhuma foto e depois dão um número uh, para ligar uh, para, para dizerem uh, se conhecem ou não. Este programa é muito bom e conseguiram já resolver mais de mil crimes à custa deste programa. Em 2008 foi decidido que o Otis Tool é o verdadeiro assassino do Adam e o caso foi encerrado. A polícia diz que a justiça podia bem ter sido feita muito antes que as provas sempre estiveram à frente deles. A justiça nunca foi feita porque, como falámos num outro vídeo, o Otis uh, morreu em 1996, ou seja, 12 anos antes de encerrarem o caso. Um, mas será que é mesmo verdade? Será que ele é mesmo quem fez este crime, quem cometeu este crime? Aquilo que o meu último vídeo mostrou é que ele é um mentiroso. Por isso, eu não sei. Mas vou-vos dizer o que é que eu penso, porque é para isto que eu estou aqui e vocês sabem o que eu faço sobre isso. Este caso está na minha cabeça. Tipo, ah, é tempo. E a pesquisa demorou muito tempo. Como podem ver, eu só consegui fazer um vídeo no mês de novembro. E agora estou a sair este aqui, passado duas semanas, depois, um, demorei muito tempo, porquê, porquê? Porque eu tenho muitas perguntas, sempre, eu estou a pesquisar e encontro uh, coisas que me, eu digo assim, porque eu, onde é que eu vou buscar esta informação e procuro, procuro, procuro e às vezes não consigo encontrar, então tenho que desistir daquilo de, e tenho que seguir a minha vida em frente, senão vou empancar ali e não vou lá nenhum. Um, e não encontro-me mais vezes as respostas que eu quero e tenho que deixar isso para o lado senão nunca vou fazer um vídeo mas, eu estava assim no meu trabalho a pensar uh, então, o que é que eu acho deste caso? bem, já estou nisto há mais de um mês então lembrei-me do Jeffrey será que o Jeffrey pode ter cometido este crime? eu pensei no início que nunca na vida foi ele porque ele não fazia isto com crianças e ele admitiu tudo eu assim não pode ser o Jeffrey ele teria admitido mas já era assim ao ter uma trabalho e assim será que é mesmo assim como é que isto foi tanta coincidência que foi exatamente na altura que ele estava em, em Miami que isto aconteceu e aquele é teve mesmo pouco tempo lá em Florida em Miami por isso eu não sei Outra coisa que eu me lembrei do Jeffrey foi porque é que ele se fartou tão rápido de Miami? Será que ele teve mesmo tanto assim, esse tempito, assim, sem fazer nada? Eu, pode não ter sido adequada, mas será que ele não teve nenhuma vítima ou ninguém em Miami? Eu não me lembrei disto quando estava a fazer o caso do Jeffrey, mas foi algo que me ficou na cabeça. Vamos ser sinceros, se ele tivesse cometido este crime, era uma coisa que eu ia marcar então ia ser uma coisa que ele quisesse ir de lá o mais rápido possível. Penso eu, e uh, eu pensei, e ele não tem nada a perder, se ele cometeu este crime, podia vem conversar como já falei, como confessou os outros. Mas não nos podemos esquecer das palavras que ele disse sobre pedófilos e na prisão, não é? Por isso eu fiquei mesmo assim com dúvida, será que poderia mesmo ter sido ele, é que duas pessoas o colocaram lá, no shopping, no dia do de desaparecimento, e isso é mesmo muita coincidência. Uh, e pronto, como eu já falei da cabeça, não era a coisa dele. Mas quem é que eu acho que foi? Eu não sei, eu mesmo não consigo chegar a nenhuma conclusão. Poderá ter sido o Otis porque ele realmente confessou e tinha coisas que batiam até certo com o verdadeiro crime, mas não sei, a sobrinha dele diz que ele também confessou quando estava a morrer. E no carro dele parece que tinha uma marca de sangue em forma de uma cara e todos dizem que era exatamente a cara do Adam. mas eu acho isso mesmo muito estranho, como é que uma marca de sangue marca ali assim, a cara tão perfeita para dizer assim, isto era mesmo o filho, eu achei isso muito estranho mas a mãe dele diz que para ela é ele, e o pai também, dizem que para os dois o caso está resolvido e conseguem seguir a vida deles e para mim isso é ótimo, eu fico feliz de eles terem resolvido isso. Mas eu vou vos dizer mais uma coisa que eu não contei sobre o James, o amigo da família. É que, pelo que eu vi, foi ele que foi identificar a cabeça do, do Adam. Uh, que era mesmo o Adam, certo? Mas existem fotos dessas, dessa cabeça que eu vi e desejava não ter visto, porque há coisas que nós não gostávamos de ver. Um, e quando soube disto, fiquei assim um bocado uh, também a pensar, será que é que a cabeça, tipo a boca, okay? o Adam não tinha os dois dentes da frente? Ele tinha seis já estavam a cair-lhe os dentes. E ele, os dois de cima, não tinha. E na foto mais conhecida, esses dois dentes ele não tem. Mas a cabeça que foi encontrada tinha um dente já, tipo, nascido. E achei isso super estranho. Não, não sei como é que não associaram isso. Hum, não fiquei convencida, pronto. Por isso, para mim até que é um suspeito na né mesma, continua um suspeito, porque eu achei a história muito estranha. Duas semanas antes ele saiu de casa, ele tinha uma relação com a Reveille e agora já não tinha nada disso, não é? Um, e será que podemos dizer que o Adam está realmente morto? Agora vou-vos contar mais uma coisa. Bastante recente, que eu encontrei a pesquisar na internet... Um, e não se encontra muito esta informação na internet. É mais no TikTok. Eu perdi muitas horas com isto, infelizmente, porque às vezes eu digo: porque é que eu procuro coisas e não encontro respostas? Porque eu procurava na internet, procurava, procurava e não encontrava. Só encontrava uh, no TikTok vídeos da pessoa que eu vou falar agora a falar sobre isso. Então, andei às voltinhas a procurar. Hum, tentei e encontrei que a filha mais velha do Johnny da Reveille, que é tipo a irmã do Adam, que nasceu depois de um ano uh, dele de ter desaparecido, um, chama-se Megan. A Megan começou a fazer umas perguntinhas aos pais sobre o Adam. E eles não acharam piada nenhuma a isso. E eu não estou a dizer que isto é verdade, nem nada, mas pelo que a Megan diz, os pais a partir daí começaram a fazer-lhe a vida no inferno. E tiraram os três filhos. Ela tinha três filhos e os pais supostamente mandaram-lhe tirar os filhos. Uh, e esta Ana, ela teve um bebé em, em 2022. Uh, e com cinco dias de vida, o bebé foi-lhe tirado. Um, ela está a lutar bastante para conseguir de volta aos filhos e no TikTok tem ela a falar por vídeos, a falar sobre isso, a pessoas a entrevistá-la. Por isso, não é alguém que está a inventar isto, tipo, fazer se passar por ela, é mesmo ela a falar. Ela também tem um cão, ela tem assim uma ferida enorme no nariz, porque ela já lutou contra o cão, acho que foi no ano passado. E pronto, eu não sei muito bem, só apareceram-me essas informações. O John Walsh, por ser o apresentador no programa que é, ele ficou super conhecido na América. Ou seja, ele é, ele é tipo uma celebridade, não é? E, uh, e tem ganhou bastante dinheiro. E ela diz que os pais têm muitos segredos que não podem ser revelados porque ele é tão conhecido. Ora bem, se isto for verdade e os pais só lhe tiraram os filhos porque ela fez perguntas, Uh, então porque é que eles ficaram tão chateados das perguntas será que eles têm alguma coisa a responder? eu não entendo, segundo ela apareceu um rapaz que afirma ser o Vada Moles e os pais não fazem teste de ADN uh, ao rapaz e eu não sei porque é que eles não fazem, ela também falou isso num vídeo, diz que era só fazer um teste de ADN e sabiam se é ele ou não, não é? Um, e ao mesmo tempo para mim isto ia ser um triste um, um happy ending, um, um final foi tão, tão bom, porque é que ninguém ia querer isso, não é? Eu não sei, não estou aqui a, a, a dizer que John e a Revei uh, estão a tirar mesmo os filhos e ela propósito, não sei o quê. Eu também quero acreditar que eles, com esta organização que têm, eles têm que ter alguma razão, eu não sei qual, mas um, também acho difícil eles chegarem lá e tirar. O problema é que eu tenho, eu depois já custa disto apareceram muitos vídeos de crianças, de bebés recém-nascidos a serem retirados aos pais, tipo pessoas a filmar mesmo os bebês a serem retirados pelas autoridades, aos pais, sem razão nenhuma, tipo, eles vão na estrada e eles mandam-nos parar e tiram as crianças. Eu não estou a dizer que isto tenha a ver com a organização do, do John, um, que eu falei aqui, mas parece que isto está a ser um problema também na América, que é, eles querem tirar os bebês recém-nascidos porque é mais fácil para depois dar a, a, a adoção, e, uh, e com isto eles ganham muito dinheiro, então as pessoas estão a fazer muito isso na América. Isto é muito triste, eu fiquei super chateada com isto e espero que em breve isto acabe por causa do TikTok também como começam a filmar e tudo, também pode ser que ajude bastante. E pronto, só quis mencionar isto aqui porque está tudo relacionado com o caso Adam Walsh nas informações que eu consigo encontrar, então... Decidi falar sobre isto aqui, não vá depois me dizerem mais tarde. Ah, não falaste da Megan na Walls porque ela está contra a família. Eu tentei ver isto e ela está contra a família porque lhe tiraram supostamente os filhos. Ela disse que foi os pais, não é? Eu também gostava mesmo que fosse o da Walls, que que ele tivesse mesmo vida e que este rapaz fosse ele. Pronto. Quem sabe uma família o criou, era melhor isso que saber que ele estava morto, não é? Pelo menos ele foi criado por uma família, não sei. Mas se ele está mesmo morto, foi um crime de oportunidade, a meu ver. Uh, e eu não sei quem é, eu não faço a mínima ideia. Não estou muito convencida do Otis Tool ser uh, o, o verdadeiro uh, assassino, não sei. Posso estar errada, mas o Jeffrey Dahmer também não é a pessoa que eu mais confio que seja. Eu acho que isto até pode ter sido num serial killer, tipo, ser alguém que encontrou na, na meia da estrada e pegou e nunca mais fez isso. Uh, também pode muito bem ter sido isso. Ou então um amigo da família, não é? Mas também acho que não. Uh, mas não sei. O John e a Raven estão juntos até hoje, eles conseguiram ultrapassar a, 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 a traição dela com o melhor amigo e estão bem até hoje. E para mim, estas organizações, eles levaram este, este caso muito além daquilo que alguma vez alguém pode sonhar, por isso isto foi... A melhor parte deste caso, para mim, foi saber uh, que eles conseguiram estas organizações. Foi muito bom para mim saber isto e a custa deste caso, e de outro também, muito parecido com o que foi uh, antes do Adam, um, que até foi os advogados das duas famílias que criaram esta organização, mas o, o, os vós ainda estão envolvidos. Um, e uh, foi à Costa disto que hoje em dia existem as organizações que existem aqui na Europa e em todo o mundo, acho eu. Uh, e estas organizações são super importantes para, para nós todos. A Fernanda diz que está feliz porque o caso está resolvido, não é? Mas para mim este caso não está resolvido. O que é que vocês acharam? Por favor deixem a vossa opinião nos comentários do que acham deste caso que foi uma grande dor de cabeça para mim uh, e por isso demorou tanto tempo como eu já falei a ser publicado. É como eu já disse eu não consigo largar às vezes as perguntas que tenho sinto que as tenho de responder e acabo por me deixar levar demasiado tempo. E para a próxima vez eu vou trazer um caso da Alemanha. Por isso já não vamos fazer da América, como prometido, que eu ia fugir um bocado. Por isso, fiquem atentos, muito obrigada e até à próxima!